0: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فلصلاة التطوع أحكامٌ وآداب يحسن بالمسلم الذي يرغب في صلاة التطوع أن يتعلمها ويعمل بها فمن السنن المتعلقة بصلاة التطوع أن تعلم يا عبد الله أن صلاة التطوع في البيت أفضل من صلاتها في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وقال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ويستثنى من ذلك تحية المسجد وما تشرع له الجماعة كصلاة العيد والتراويح ونحوهما ومن الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع أن تعلم يا عبد الله أن المداومة على صلاة التطوع وإن قلَّت خيرٌ من أن تصليها كثيرًا ثم لا تداوم على فعلها إذ قليلٌ دائم خيرٌ من كثيرٍ منقطع قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يملُّ حتى تملُّوا واحب الصلاه الى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وان قلت وكان اذا صلى صلاه داوم عليها ومن الاحكام المتعلقه بصلاه التطوع ان تعلم انه يجوز لك ان تصلي صلاه التطوع وانت جالس ولو كنت مستطيعا للقيام ولكن لك نصف اجر القائم قال صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد وهذا في صلاه النافله اما الفريضه فالقيام فيها ركن الا لمعذور واعلم يا عبد الله انك لو صليت جالسا او مضطجعا لمرض كتب لك اجر صلاتك كامله لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مريض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وهذا من سعة رحمة الله وفضله على عباده وقليل من عباده الشكور وهذا أيضا يبين لنا خطأ بعض الناس لما يكون مريضا معذورا ويصر على القيام حتى يسقط فدين الله دين رحمة وسعة ويستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل قاعدا نصف الصلاه قال فاتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على راسه فقال مالك مالك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاه الرجل قاعدا على نصف الصلاه وأنت تصلي قاعدًا فقال صلى الله عليه وسلم أجل ولكني لست كأحد منكم والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الآثام والذنوب إنه سميع قريب مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع أن لا تصل صلاة التطوع بصلاة الفرض بل لا بد أن تتحرك من مكانك لقوله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة ولحديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج فإذا صليت الفريضة وذكرت الأذكار ثم أردت أن تتطوع فلا تتطوع في مكانك بل تقدم أو تأخر أو خذ عن يمينك أو شمالك ومن السنن المتعلقة بصلاة التطوع إحسان قيامها وركوعها وسجودها وعدم الاستعجال فيها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل فقال صلى الله عليه وسلم طول القنوت أي إحسانها في ركوعها وقيامها وسجودها ومن السنن المتعلقة بصلاة التطوع أن من فاتته الراتبة فله قضاؤها لفعله صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر بسبب شغله ببعض أمور الدعوة قضاها بعد العصر ولك أن تصلي النافلة إن كنت راكباً السيارة أو نحوها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقاً وغرباً وكان أحياناً إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه كان يركع ويسجد على راحلته إيماءً أي إشارةً برأسه لا يخفض خفض السجود وإنما إيماءً أي إشارةً برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع عباد الله هذه جملةٌ من الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع على المسلم أن يتعلمها ويعمل بها وأن يعلمها غيره إن جاهلها عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا ويسر أمورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وأصلح به العباد والبلاد واحفظه اللهم من كل سوء ووفق ولي عهده لما تحبه وترضاه اللهم احفظه من كل سوء اللهم أيدهما بتأييدك ووفقهما بتوفيقك وأعز بهما الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين